0: سلام از ظهرتون بخواییم. من ناظرین مصبی هستم و برنامه سرمایه از استودیو برسان. خوش آمدید. ما در این برنامه سعی کنیم. راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. اقدام های جا هستین حال دلاتون خوب باشه امروز میخوایم در رابطه با یکی دیگه از خطاهای شناخته تحت عنوان سوگیری اقدام یا اکشن باید صحبت بکنیم خیلی وقتا هست که ما میایم یه عملی رو انجام میدیم بدون اینکه توجه بکنیم که چه پیامدهایی اون عمل داره هر وقت ما عمل رو به بی عملی ترجیح بدیم بدون اینکه شواهدی داشته باشیم مبنی بر اینکه های اون عمل ما مثبته ما درگیر این سوگیری شدیم سیاستمدارها مدار ها میان و یک سری سیاست رو تصویب می مثلا در حوزه محیط زیست برای اینکه نشون بدن که دارن اقدامات رو انجام میدن. در حالی که این سیاست خیلی وقتها سیاست ناکارایی هستن و عملا کمکی به جامعه نمیکنن. اما چون می که داره اقدامی انجام میشه این اقدامات پوچ رو تحسین می و براشون کف میزنیم در حالی که خیلی وقتا پیشرفتی حاصل نشده. یا فرض کنید شما یه شریک تجاری دارید که یک محصول جدید رو معرفی کرده. اینجا ما میایم یه سری جلساتی رو تشکیل میدیم تیم‌های مختلف دور رو همدیگه جمع میشن و احتمالاً مدیرمون میگه که خب ما باید برای این کار چی کار بکنیم. یه فرض پنهانی در این جمله وجود داره مبنی بر اینکه ما باید حتماً یه اقدامی رو انجام بدیم. در حالی که جمله درست اینه که آیا اگه اقدامی انجام بدیم هزینش بیشتره یا مزایاش بیشتره. بنابراین سوگیری اقدام یا سندروم یک کاری بکن به این معنیه که ما باید حس ما حس می‌کنیم که باید یک مداخله‌ای رو انجام بدیم در حالی که به هاش دقیق فکر نکردیم. شما فرض کنید پیش یک پزشک می‌رید. گلتون درد میکنه و به پزشک مراجعه کردید. اون احتمالاً برای شما مسکن می‌نویسه یا آنتی بیوتیک می‌نویسه. ممکن برای شما آزمایش بنویسه یا حتی جراحی اما بهتر اونه که دکتر سب کنه و ببینه که بدن شما چه پاسخی به بیماری میده و بعد از اون اقدامی رو انجام بده. اما انگار جامعه از پزشک این انتظار رو داره که یک اقدام و یک مداخله رو انجام بده. پس در مجموع یه وقتهایی هم هست که ما این رو میبینیم که در فضای تحلیل در دنیای سرمایه گذاری و در دنیاهای دیگه همین سوگیری اقدام باعث میشه که ما تصمیمات اشتباهی بگیریم فرض کنیم که یک تحلیلگر بنیادی باید مبتنی بر یک سری شاخصه ها بیاد و سود یک شرکت رو تخمیم بزنه اما مبتنی بر آن تصمیم بگیره که امروز میخواد این خرید رو انجام بده یا انجام نده اما انگار وقتی که از خواب بلند میشه اصلا نمیتونه اقدامی انجام نده بازار بازه و اون این حس رو داره که چون بازار بازه بنابراین من باید حتما که خرید یا فروشی تو این زمان تو این بازه زمانی انجام بدم پس خیلی وقتها این اقدام کردن ما لزوما به نتیجه خوبی منتهی نمیشه یک جمله خیلی خوبی پاسکال داره که دوست دارم با همدیگه ببینیمش اونم اون که میگه که تمام مشکل بشریت از اینجا ناشی میشه. که یک انسان نمیتونه خیلی راحت و ساده و آروم توی اتاق بشینه و کاری انجام نده. به نظر میرسه که بخش عمده ای از مشکلات این دنیا اینه که ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم به این دلیل که جامعه این رو از ما نمیپذیره. شما فرض بکنید که اگر یه تصمیم درستی گرفته باشید و با صبر کردن اون تصمیم اتفاق بیفته، در این حالت هیچ کسی نیست که برای شما کف بزنه و به شما مدال بده و بگه با صبر کردن نتیجه درست حاصل شده. اما اگر خیلی قاطعانه و با سرعت عمل کار را انجام بدید اگر اتفاقی اون تصویر شما درست عذاب در بیاد آدم زیادی هستن که شما را تحسین کنند و بهتون تبریک میکنن این در حالیه که خیلی وقتا این سوگیری میتونه تصمیمات ما رو تحت شعاع قرار بده. حالا اینکه چرا این اتفاق میفته تو بخش بعدی بهش میپردست خب تا اینجا ای کار راجع به این صحبت کردیم که اساساً این خطا به چه معناه و خودش رو در حوضه های مختلف چطوری نشون میده. حالا سوال اصلی ای اینه که اساساً این خطا به چه دلیل اتفاق میفته؟ تو برنامه های قبلی راجع به این خیلی صحبت کردیم که معمولاً مکانیزم بقا باعث میشه که ما بریم به این سمت که این خطا در تفکر ما اتفاق بیفته. فرض بکنید در هزاران سال پیش اون اجداد قارنشین ما اگر اقدام فوری رو انجام نمی دادن احتمالاً خورده می و اصلا کار به این نمی رسید که ما الان اینجا باشیم و بخوایم برای شما برنامه اجرا بکنیم پس یه بحث انتباقی این وسط وجود داره که خطاها معمولاً به این دلیل در ذهن ما ادامه دار میشن به این دلیل که بقای ما رو تز از یه طرف دیگه وقتی میبینیم که جامعه هم کم کم اون رو تشویق و تقویت میکنه، اون خطا به صورت کلی در ما باقی میمونه مثلا در مدارس اگر یه سری از بچه‌ها زیاد سوال بپرسن زیاد مشارکت بکنن همیشه با تقویت معلم روبرو میشن اون بهشون پاداش میده در حالی که کسانی که ساکت احتمالا احتمالاً مورد قبول اون معلم قرار نمیگیرن پس همین باعث میشه که ما تمایل داشته باشیم که در جامعه اقدامات فوری رو انجام بدیم حتی اگر پیامدهاش رو خیلی دقیق بررسی نکرده باشیم کسانی در گذشته تجربی، تجربیاتی داشتند. در این زمینه که مثلا انفعالی داشتند و اون انفعال به یک نتیجه بد ختم شده این افراد معمولا بیشتر مستعد اکشن بایاز یا سوگیری اقدام هستند. دلیل دوم رو شاید بشه گفت ویژگی های شخصیتی آدم هاست. همون مسئله که ما دو برنامه قبل راجبی صحبت کردیم نیاز ما به کنترل باعث میشه که ما بیشتر دوست داشته باشیم اقداماتی رو انجام بدیم عملی رو انجام بدیم وقتی عملی رو انجام می‌کنی انجام می‌دیم احساس می‌کنیم که روی اون موقعیت کنترل بیشتری داریم و این کنترل بیشتر به این معناست که اتفاقات داره بهتر و خوبتر پیش میره و ما انتظار این رو داریم که در آینده اتفاقات بهتری برامون بیفته اما اگر اقدامی انجام ندیم انگار که پذیرفتیم که تسلیم بشیم و, و, و وقایه بدی برای ما رخ بده عمل دیگر رو میشه ترس گفت وقتی که ما بترسیم معمولا اقدامات فوری انجام میدیم. بنابراین وقتی کسانی که پورتفوی خودشون رو به صورت منظم میان بررسی میکنن این آدم ها همه تغییرات رو مورد توجه قرار میدن و ارزش تغییرات کوچیکی در ارزش رو به این معنی میدونن که باید حتما یه اقدامی انجام بدن در حالی که ممکنه در کوتاه مدت این اتفاق افتاده باشه و در بلند مدت دوباره قیمت ها خودشون رو تعدیل بکنن پس مجموعه این از او... عوامل ثابت میشه که ما این خطاها رو بیشتر ببینیم که حالا نمونه‌هایی از اون رو تو تا اینجای برنامه راجع به صحبت کردیم و الان می‌خوام راجع به این صحبت بکنیم که اساساً این خطاها در تجربیات سرمایه گذاری خودش رو چطوری نشون میده و همراه مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن. آی ساسانی سلام و عرض ادب به برنامه سرمایه گذار شو خوش آمدید لطفاً بفرمایید که شما چند سال در بازار سهام هستیم.
1: خدمت شما و همه بینندگان و شدوندگان برنامه خوبتون مهدی ساسانی هستم قریب به 17 ساله که در بازار سرمایه فعالیت میکنم
0: خیلی هم عالی آی ساسانی از 17 سال پیش تقریبا بهمون همون بگید اون زمانی که وارد بازار شدین چقدر صبح که بلند میشدین خید و فروش کردین؟
1: ببینید بازار سرمایه طبیعتا با یک روی های افراد رو به سمت خودش جزد میکنه و اکثر افراد در شرایط بازار شرایط سعودی داره با, با تبلیغاتی که میشه رسانه،, رسانه هایی که روی این کارمانو میکنن مطلع میشه و جز بازار سرمایه میشه برای خود بنده هم همین جوری بود دیگه اون بخوه های انتهای دولت بود و شرایطی که اون زمان ها که بود باعث شد که ما هم به دلایلی حالا جز به این بازار بشیم و مثل همه دوستانی که وقتی میان یک سود اولیه میتیرن و بعد طعم تلخ زررها میاد، طراغشون برای بنده و همه‌ی کسانی که توی اون دوره وارد بازار شدن همین اتفاق رخ داد. نه تنها اون بار، بلکه در سال‌های بعدش هم این خاطرات دوباره تکرار شد. خب زمانی که ما با طعم سود وارد بازار می‌شدیم، این انگیزه وجود داشت که هر روز باید یه تلاشی بکنیم که این سود رو افزایشش بدیم، کسبش کنیم یا تکنیک کردیم با تلاش بیشتر خودمون میتونیم سود بیشتری رو کسب کنیم در حالی که بعد ها که بیشتر شد متوجه شدم که نه توی شرایطی که بازار در حال صعود بود ما هم سوار این موج شده بودیم و داشتیم یه سودی می و حتی اگر در جاهایی هیچ کاری انجام نمیدادیم بیشتر سود میکردیم که این برای خود که هم در حالا دفعات مختلف صادق بود که این اتفاق رخ
0: خب تو سال 99 در واقع خیلی از تحلیلگران معتقد بودن که دیگه بازار از یه جای به بعد ارزنده نیست و خوب نیست که دیگه ما بخوایم سهمی رو بخریم ولی خیلی ها بودن که همچنان در بازار بودن و خرید و فروش میکردن سوال من اینه که آیا اونجا به خاطر اعتماد به یک سری از دوستانتون یا مثلا به ده... به خاطر انتظارات و تورمی یا حس جاموندگی یا هر دلیل ای شما هم در این صف‌های خرید و فروش بودید
1: ببینید خود من از جمله افرادی بودم که خب داخل تیر ماه یه بخشی از سهام هم رو فروختم شاید یه مقدار زود فروختم از این قضیه اما بعداً با بالا رفتن بازار سرمایه اون تمع، حتی سراغ من هم اومد و باعث شد که خب دوباره در سهام سهیم بشم و به قول خودمون گفتنی اسیر بشم دوباره یک بخشی از سرمایه رو دوباره من خارج شدم و حالا توی یک پا حیصد، یک پا بود با همون صحبتهایی که شما در موردش صحبت میکنید خب ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم و دوباره وارد یک سری از سهم هایی شدیم که به زن خودمون فکر می‌کردیم که این سهم ها میتونن روندی خلاف روند کلی بازار رو داشته باشن خب اشتباه کردیم و چهار یک سری زیان ها شدیم یعنی نمیتونیم بگیم که این زیان فقط مال تازه بود؟ نه خیلی از قدیمی‌های های بازار که حتی سرمایه های بالاتری هم در بازار داشتن داشتند به دلایلی در این زیان ها اسیر شدند و بخشی از سرمایه‌شون چون رو کاهش بده کرد این امر طبیعی
0: است ایسوسانی ما در ادبیات اقتصاد رفتاری یا مالی رفتاری سوگیری در این تحت عنوان اکشن بایاس یا سوگیری اقدام و اون به این معنیه که افراد میان در واقع عمل کردن رو ترجیح میدن و عمل نکردن در حالی که پیامدهای در واقع منفی اون اقدام رو در نظر نگرفتن مثلا می رسسه که اینجا هم خیلی از افرادی که وارد بازار شدن و موندن و رفتن یا در صفحه فروش نشستند یا در صف خرید نشستان به نحوی دوچار این سوگیری شدن و تو این برنامه راجع به این قضیه صحبت بکنیم این سال پیش میاد که چرا تو اون لحظات اقدام نکردن خیلی کار سختیه و آدم ها اساسا نمیتونن کاری نکنن
1: ببینید ما در بحث حالا بازار سرمایه باید به این موضوع اشاره کنیم که قسمت امده از رفتارهایی که در بازار سرمایه رخ میده بحث روانی داره یعنی ما هرچقدر هم که بیایم روی کاغذ برای خودمون یک سری چیزها را تعریب کنیم یک سری استراتژی ها رو بنویسیم باز هم که یه عمل زمانی که تابلوی معاملات خیلی میشیم تأثیر روانی که میتونه تابلوی معاملات روی ما بذاره غیر قابل انکاره خیلی از ما زمانی که مدابم داریم تابلوی معاملات رو دنبال میکنیم در مسیر ذهنی قرار میگیریم که به جای اینکه بر اساس عقل و منطق و استراتژی و خودمون عمل کنیم این تابلوی معاملاته که ما رو به سمت فعالیت های لحظهی میبره هیچ کسی نمیتونه بگه من در این شرایط قرار نگرفتم شاید یک سری شرایط ایجاد بشه که هر کدوم از ما دست اینجور اقدامات بزنیم چند تا راهکاری موضوع وجود داره که یکی ام. از راهکارش اینه که شما سعی کنید از حالا اون آورتریت بودن یا مدام ماامله کردن فاصله بدید خودتون رو چون گاهی ما فکر می کنیم که باید حتما در این بازار سرمایه یا حتما باید یک کاری انجام بدیم و این به یک اعتیاد برای ما تبدیل میشه شاید اون عمل ما منجر به سودگیری ما نشه اما اون ارضای روحی ما رو می کنه که ما یه کاری انجام دادیم و شاید از نظر خودمون در مسیر سود کردن این کار انجام داده بودیم حالا وقتی برمیگردیم چند ماه بعد و حالا در دوره‌های بعد به این موضوع نگاه می‌کنی متوجه می‌شیم که شاید خیلی از کارهایی که انجام نمی‌دادیم بر اساس احساسات انجام نمی‌دادیم می‌تونه خیلی به کمک کنه من توی صحبت‌های قبلم گفتم دیگه گفتم من داخل تیر ماه 99 بخش عمده‌ای از سهامم رو فروختم اما چون روزانه داشتم معاملات رو نگاه می کردم این وسوسه و تمعه خرید منو گرفتار کرد اگر اون موقع خیلی راحت کنار می نشستم حتی اون بخش زیادی از سرمایه محفوظ می موند و اتفاق برایش رخ نمیداد که حالا این اتفاق رخ نداد و منم مثل بقیه شاید با درصد کمتری ولی خب ضرر کردم اصلاً نمی کام تو رو بگم
0: درسته خب یه سناریوی رو در نظر بگیریم که پیامده اقدام کردن و اقدام نکردن تقریبا یکسانه و در هر دو حالت منفیه شما الان یه تصویر رو میبینید من از سناریو رو برای شما بخونم و شما بگید که در این موقعیت فکر میکنید که کدوم یکی از این دو نفر حس بدتری دارن و احساس پشیمانی بیشتری رو تجربه میکنن مریم شما فرض کنید که مالک سهام شبناس در, در طول سال گذشته تو فکر تغییر سهامش به سهم فولاد بوده اما در نهایت این کار رو نکرده حالا بعد از یک سال فهمیده که اگر شرکت فولاد رو میخرید یک میلیون تومان سود میکرد از اون طرف نگین مالک سهام فولاده در طول سال گذشته سهام شرکت شپنا رو خریده حالا بعد از یک سال فهمیده که اگر شرکت فولاد رو نگه میداشت یک میلیون سود میکرد به نظر شما کدومی که از این دو نفر؟ تجربه بدتری دارن و احساس بدتری دارن
1: ببینید تقریباً میشه گفت استنباط افراد از شرایط بازار مختص به همون فرد میگرده و ما نمیتونیم یک حالا شرایط جامعه رو برای همه تعیین کنیم یعنی که هر فردی استراتژی مخصوص به خودش رو داره اما همیشه ترس از جاماندن باعث میشه که در معاملات بعدی افراد به سمت معاملات هیجانی بیشتر گرایش پدا کنم شما گفتید مثلا فردی رفته سهام رو خریده و بعد از یک سال متوجه شده اگر فولاد را میخریده سود بیشتری میکرده این دیگه گذشته است و تقریبا نمیشه در موردش کرد اما اون فردی که اومده سهام فولاد رو فروخته به قصد اینکه بتونه یک سهام زود بازده بگیره و بعدا برگشته دیده که اگر همون فولاد رو نگه میداشت بیشتر سود میکرد من فکر کنم این فرد آسیب بیشتری می‌بینه چرا که فولاد رو در اختیار داشته و از دستش داده حالا نه فولاد سهام پرپتانسیل رو در دست داشته و از دستش داده و این لاتمی که از دست دادن به آدم ها میزنه یه مقداری بیشتر از اینه که حالا مثلا میتونست یه کاری بکنه اما انجام نداده بوده.
0: دقیقا درسته. در واقع تحقیقات نشون میدن که اون آدم دوم تجربه پشیمانی بیشتری داره یا حسرت بیشتری رو تجربه میکنه که در واقع این قضیه از یک نظریه بیرون میاد به نام نظریه پشیمانی یا رگرد اورژن و به این معناست که آدم ها معمولاً وقتی که با یک شرایط یکسانی مواجه بشن که پیامده عمل و بیعملی یکسان باشه و در هر دو مورد منفی باشه معمولا اگر اقدامی انجام بدن اونها خودشون رو بیشتر سرزنش خواهند کرد در حالی که بی‌عملی باید, باید میشه که احساس بهتری داشته باشن خب یه موضوعی دیگه ای که دوستم با شما راجع بهش صحبت بکنم تفاوت معامله گری و تحلیلگریه گریه یه جمله هست دیدگاه جالبی وجود داره که میگه تحلیلگر به فردی میگن که نتونسته معامله گر خوبی باشه من ازم نظر شما راجع به این قضیه بدونم اینکه اساسا شما اصلا فکر میکنید که بیشتر تحلیلگریید یا معامله گر هستید و اینکه آیا آیا میتونیم این رو یه ربطی بدیم به همین سوگیری اقدامی که الان داریم راجبش بهش صحبت میکنیم؟
1: ببینید من خودم هم دو, دو افرادی هستم که اعتقاد دارم الزامن تحلیلگر خوبی بودن به معنی معاملهگر خوبی بودن نیست تحلیلگر خوب بودن یعنی آنالیز کردن شرایط به بهترین حالت خب خیلی از افراد میتونن با توجه به روش مالی که دارن این مسائل رو کنار همدیده براحتی قرار بدن و یک آنالیز دقیقی از شرایط قیمت، شرایط شرکت ها و حالا مسائل این چنین داشته باشن اما اینکه یک فرد خیلی خوب تحلیل کنه الزامن به این معنی نیست که بتونه خوب هم معامله کنه چون معامله گری یا همون پیدری که ما انجام میدیم به اول معام دیگری هم بستگی داره مثلا به ثبات روحی که باید فرد داشته باشه به ثبات تصمیم گیرید به عدم تاثیرپذیرری روانی از شرایط محیطی و خیلی عوامل دیگه این باعث میشه که هم یک تحلیلگر خوب در زمان عمل الدامن یک معاملهگر خوب نباشه و در طرف دیگرش احتمال اینکه یک معاملهگر قدرت تحلیل بالا نداشته باشه اما بتون از تحلیل هایی که در کنار خودش می‌بینه و دوستانی که داره انجام میدن. به حالا بهتر شدن معاملاتش کمک کنه هست یعنی یک معامله گر خوب حتما نباید یک تحلیلگر خوب باشه بلکه باید بتونه در شرایط حالا بهتر تصمیم های بهتر رو بگیره یعنی گزینش کنه این شرایط رو و برای خودش بهترین ها رو انتخاب کنه بنابراین من منم معتقدم که الزاما تحلیلگر خوبی بودن به معنی معامله گر خوب بودن نیست
0: <تصفيق> و شما اساسا خودتون رو یک تحلیلگر بیشتر میدونید یا یک معامله گر
1: من شخصا فکر میکنم که قدرت تحلیلم از قدرت معامله این بالاتر یعنی خیلی شاید خوب بتونم رو آنالیز کنم اما همه 100 درصدو نمیتونم معاملات هم انجام بشه
0: ما فکر میکنید که آدم هایی که حالا در بازار ما هستن اساسا چطوری میتونن با این سوگیری مقابله بکنن چطوری اصلا میتونن بفهمن که درگیر این سوگیری شدن و باید بالاخره کارهایی برای خودشون انجام بده.
1: ببینید چند تا عامل مختلف هست که حالا تو مقایسه که عزیزانی که اساتید آموزش دوره های روانشناسی بازار هستن قطعا به دانش بنیریای عزیز میگن این موضوع را که شما باید از نظر روحی خودتو برای اون بازاری که می‌خوای در اون معامله کنی آماده کنی و اگر میبینی که شرایط تابلوه معاملات باعث میشه شما از اون استراتژی که برای خودت تعیین کردی تخطی کنید دو حالت داره یا باید از نظر روحی خودت رو تقویت کنی که تاثیرات محیطی بر روی تصمیمات شما کمتر بشه یا اینکه باید شما خودت رو از مسیری از مکانی که داره این تاثیر روانی به شما از اون مکان حالا داده میشه فاصله بگی مثلا خیلی اوقات هست من با بعضی از عزیزان صحبت می‌کنم میگم خب الان در زیان هستی شاخصم تا اینجا اومده پایین اصلاح بازار انجام شده نزدیک به حمایت و برگشت بازار هستی اگر واقعا نمیخوای سهامت رو با ضرر فروشی به تابلوی قرمز رنگ معاملات هم نگاه نکن. برو به کارهای دیگت برس. زمانی که بازار از این حالت برگشت، بالاتر اومد، میتونی در مورد همون سهمی که حالا در زیان هستی، تصمیم بگیری. فرض بگیریم الان در 20 درصد زیان هستی، از نظر روحی داره تابلو بهت آسیب میزنه من نمیگم اینو نفروش. ولی بزار مثلا اومد بالاتر، حالا با 10 درصد زیان بفروش. باز ده درصد از زیان شما کمتر شده دیگه. اما وقتی شما در مسیری قرار میگیرید اون انواج منفی از محیط به شما حالا داده میشه شما به سمت معاملات احساسی میرید و گاهن رفت داره میکنه که بعداً تشیمون میشه و با خودت میگه من اگر این کار نمیکردم میتونستم بعدا در آرامش تصمیمات منطقیتری رو بگیرم
0: خب اون فرد بعد از کجا مطبعای باشه که 20 درصدش نمیشه 30 درصد
1: خب این مال زمانیه که ما به شرایط سهممون تسلیت داریم اما شرایط محیطی ما رو داره به سمت اون حالا فرایم می‌بره ببینید ما اگر سهمی رو بررسی نکرده باشیم بدون بررسی قبلی اقدام به خرید کرده باشیم اصلا موضوع از ابتدا مشکل داره نمیشه در صحبت کرد این مال زمانیه که شما رفتی بررسی‌هات کردی و میدونی این سهم مثلا حالا پنج درصد بالا پایین از این عدد احتمال برگشتش بالاست حالا با بررسیی خودت اما شرایط محیط داره اذیتت می‌کنه چیز از ابتدا به بیرون اصلا بدون بررسی خریده باشه متوجهن اصلا بحثی نداره که در موردش صحبت خب ما یک مسیر اشتباه رفتیم داریمم ادلاغش این دیگه کاملا خصصه
0: درسته خیلی از افراد هم هستن که میگن که خب کسانی که در واقع در حوزه تحلیل تکنیکال کار میکنن میگن حد ضرر ما زده شده برای ما حتما باید اقدامی برای خرید یا فروش داشته باشیم من فکر میکردم که خیلی حد ضرر درست توضیح داده نشده. یعنی خیلی وقتا احساس میکنم که یک ام توصیف خیلی ساده انگارانه ای از حد زرر شده نظر شما به این قضیه چیه؟
1: ببینید حد زرر یا همون ستاپلاس در همه ی بازارها تعریب شده اما گاهن وقتی که نوع به دست و بردنش سطحی نگری میشه قاعدتا یک حد زرر منکری ما نمیتونی تقیم کنیم من منم دیدم بعضی از دوستان مثلا میگن ما ده درصد زیر خریدیمون رو برای حد زرر یعنی اگر ده درصد ما اینکر رفتون تو زرر میشیم اما موضوع اینه که وقتی خرید افراد در قیمت‌های مختلفیه ما اگر بیانیم درصد در نظر بگیریم پس حد زرر ها باید متفاوت شده. در خودی حد زرر این نیست حد زرر ها مثل روند ها بر اساس اصول علمی و تککالی به دست و تقریبا میشه گفت حد های ثابتی ها حالا اینکه من میام ده درصد بالای یک حد ضرر یک سمی رو میخرم یک برده دیگه میاد سی درصد میخره اما حد زرر برای هر دوی ما از نظر علمی همون عدده یعنی اگر این سم این حمایت معتبر رو از دست بده تا فلان عدد میتونه بره پایین پس خرید من طبیعتا روی تغییر روند تکنیکال اون سم تحصیل نیست من اومدم دیرون تر خریدم نیست. من فکر اپیک میگونم حد ضررهایی که گواهن دوستان دیدن برای خودشون قرار بر میدن بر مبنای اون چیزهایی که خودشون به دست آوردن و شاید خیلی هاش مبنای علمی و تایید شده نداشته باشه خب خیلی راههای مختلفی برای به دست آوردن حد ضرر وجود داره به روش علمی البته که یعنی نشون میده یک سم داره تغییر روند میده یه نکته دیگه هم وجود داره که در بازار مثل از سال 99 که بسیار سیاسی روی تابلو می دیدیم گواهن نمیشود به حد ضرر تاپ مثلا یک نماد در یک عددی بسته میشد، حالا صفحه فروش قبل میشد، امکان فروش نداره و بعدا با یک دفعه سی چهل درصدی باز میشد. ما نمیتونیم اینجا دیگه به سهامدار بگیم چرا حد ظررت رو رعایت نکردید، درالحیص اینکه اصلا اون فرد نمیتونسته رعایت کنه. و اینجاست که ما باید بیم حالا راههای جایگزین رو، اقدامهای جایگزین رو به, به اون فرد بگیم که انشالله بتونه حداقل با ضرر کمتری از اون نماد آره و حالا اون ضرر رو در جایی دیگه و سمه دیگه زمان دیگه جبران کنه
0: و با عنوان آخرین سال معمولا توی این فضای مالی رفتاری گفته میشه اگر شما میخواید به سوگیری هاتون تسلط به بیشتری پیدا بکنید یا باهاش مقابله بکنید بهتره که یه تیمی از افراد داشته باشید که هر ازگاهی بشینید و با همدیگه راجع به این دلایل خریدتون یا دلایل فروشتون صحبت بکنید و ارزیابیش بکنید شما چه فکری می‌کنید که همچین روشی کارامده و اساساً خودتون ها یا تجربه‌ای داشتین در این زمینه یا نه ببینید روش های
1: همفکری گروهی می‌تونه خیلی خوب باشه اما در کنارش یک سری بدیه ها هم داره زمانی که یک فرد یک سهمی رو اقدام به خرید میکنه یک موج خوشبینی نسبت به اون سهم پیدا میکنه این موج خوشبینی میتونه اینقدر شدت پیدا کنه که اگر نکات منفی در مورد شرکت یا سهامی که داره در حال رخ دادن باشه خب سعی کنین اینو نشنوه یا اگر میشنوه قبول نکنه خب این اشتباهه حالا زمانی که در یک جمع قرار میگیری و هم تکری اتفاق میفته چون افراد دیگه اون حس خوشبینی به اون سهم رو ندارن میتونن از زوایای دیگری سهام شما رو بررسی کنن و گاهن آگاهی واقع رو ما بدن اما یه نکته دیگه همین وسط وجود داره که گاهی خود افراد تصمیم پیری هاشون تحت تأثیر تصمیم جمعی قرار میگیره مثل مثلا حضور در گروه های پرتعداد فضای مجازی و خود این موضوع میتونه به این بحث سویدیری معاملات خب تشدید کنه پس این بحث که مثلا من در پلان گروه، در پلان کانال، در فلان پیج از اطلاعات جمعی استفاده میکنم برای خرید گروشم گاهن میتونه حتی آسیب بزنه اما اینکه یک جمع جمع و جورتری به منظور بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت یک سم یا یک گروه تشکیل میشه این میتونه خوب باشه پس ما میتونیم از این های دست های هم به خوبی استفاده کنیم همین این که لطمه ببینیم باید این موضوع رو بررسی جبش. کنیم که چه استفاده ای ما میخواییم از این جمع...
0: خیلی ممنام جمعه ساسنی از توضیحاتتون و از اینکه تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین من با شما خدا حافظی میکنم
1: پرش میکنم بندهم تشکر میکنم از برنامه خودتون خوبتون شما و بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسفرم
0: سلامت بشید خدا نگهدار. خب صحبت کردم با مهدی ساسانی کارشناس و بازار سرمایه در رابطه با سوگیری اقدام ام به نظر میرسه که زمانی که ما از ریسک کردن نمیترسیم زمانی که با یه سری موقعیت چالش برانگیزی مواجه هستیم و میخواییم خودمونو بندازیم توش زمانی که به همه این رو یادآوری میکنیم که ما مسئولیم یا هر جا که میرسه دوست داریم که آسنامونو بالا بزنیم احتمالا درگیر این سوگیری و این خطا شدیم و باید یه بار برگردیم یه توقفی بدیم و به این بپردازیم که اساساً چرا داریم خودمون رو به این سمت هال میدیم چرا تمایل داریم که اقدامی رو انجام بدیم ایشون چند تا استراتیجی گفتن برای این که بتونیم با این خطاها مقابله بکنیم من همون خطای میخواستم در واقع همون پیشنهادی رو بدم که یک تیمی داشته باشیم و بشینیم راجع به اون خطا و اون نحوه معاملاتمون صحبت بکنیم که ایشون بدیهای این اقدام هم صحبت کردن و قاعدتا میتونه برای ما نقاط مثبتی داشته باشه و در نهایت مثل همه خطاها میدونم که خیلی کار سختیه که بتونیم باهاش مقابله بکنیم اما خاطر اون باشه که خیلی وقتا ارزه و بافت یه جمله خیلی خوبی داره که دوستان اینجا براتون بگم میگه درسته که نگه داشتن پول کار راحتی نیست ولی نه اونقدر که به خاطرش دست به کار ای بزنیم خیلی هم ممنون از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین. من نازاین موسوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا. ساعت 14 مراقب خودتون بشید.